0: Ik weet niet of jullie het gemerkt hebben, maar altijd als er nieuwe aanbiddingsleiders zijn, dan ben je even weer alert van hoe doen ze het. Hé, hey, dit is even anders. En het zet je even weer op scherp. En het kan je aanspreken of iets minder. Of je denkt, och, ik heb liever mayon. Oh, maar hij mag wel eens vaker. Hè? Het doet van alles met je. Het zet je aan het denken. En zo werkt dat tussen ons mensen, bij ons... Zo heeft God ons gemaakt in relatie tot elkaar. En we houden van het een en soms wat minder van het ander. En dat mag. Maar waar dat allemaal begint... dat is in de verbinding tussen ons hart en ons hoofd. En daar hebben we het vanmorgen over. Hoe werkt die verbinding tussen ons hoofd en ons hart? En als we kijken naar onze gedachten... Ik las, dan las ik een heel mooi voorbeeld... Onze gedachten zijn soms als een vliegveld. Wij zitten in die verkeerstoren, die grote toren die midden op dat vliegveld staat en die ervoor zorgt dat de vliegtuigen binnenkomen en vertrekken. Ze hebben ontzettend veel schermpjes daar en houden goed in zicht wie er wel mag binnenkomen en wie niet. Dat dat niet tegelijkertijd gaat, dat er geen vliegtuigen tegelijkertijd vertrekken, maar dat daar een goede balans in is. En zo is het ook met onze gedachten. Wij zitten in die verkeerstoren. Wij zijn de verkeersleider. Welk vliegtuig mag binnenkomen? Welk vliegtuig mag landen? En van welke zeg je, vlieg jij maar even door? Welk vliegtuig mag opstijgen? En naar buiten komen? Of moet toch maar even binnen blijven? Jij bepaalt zelf en maakt de keus hoe jij met jouw vliegtuigen omgaat. Is het een Boeing 666? Dan laat je hem mooi even doorschieten. Die mag niet landen in onze, op onze vliegvelden. Maar is het een hele grote Air Force 777? Kom dan maar binnen en gooi die koffers maar op die rolbank. En hoe onze gedachten werken, dat is iets unieks. Daarin zijn wij onderscheiden van al het andere op deze aarde. Van de dieren, van de natuur. Zo heeft God ons bedacht. En zijn grote kracht wordt daarin zichtbaar. Maar het is soms wel een grote uitdaging. En die uitdaging van die gedachten... en daarna ook wat er dus uit je mond komt... hoe je spreekt vanuit die gedachten... dat begint bij je hart. Wat er in je hart leeft heeft effect op je denken en heeft effect op je spreken. En ik wil jullie graag meenemen naar een bijbeltekst uit Ezekiel... waarin God iets zegt over ons hart. Wat hij wil doen met ons hart, iedere dag opnieuw. En ik vind het zo heerlijk als we dan aanbidden en God groot maken... dat daarin al bijna de hele preek verweven zit. Omdat ja, alles wat wij doen, dat heeft met hetzelfde te maken... Gods naam groot maken. En dat is ook de reden waarom hij ons steeds weer wil vernieuwen, iedere dag opnieuw. Zowel ons hart, als ons denken, als ons spreken. Vernieuwing, elke dag weer. En die tekst in Ezekiel, die is dus door Ezekiel geschreven. En wat je even over Ezekiel moet weten is dat hij een profeet is die geroepen is terwijl hij in ballingschap zat. Dus hij woonde niet meer in Israël. Hij zat, ik geloof, iets van, van duizend kilometer verderop in Babylon, in Babel. En daar riep God hem als profeet. En God sprak tot hem woorden over zijn thuisland, over Israël. En God gaf hem beelden die hij niet kon zien doordat hij, dus op de plek waar het over ging, daar was hij niet aanwezig. Hij kreeg visioenen en beelden die God hem gaf om hem, ja, en, en het volk dus, want hij mocht tot de andere mensen spreken die in ballingschap waren, die God hem gaf om ze te, te bemoedigen, dat er ook een einde kwam aan die periode. En waar we vaak zeggen, ja, dat was toen, dat is zo lang geleden, het zegt iets over het hart van God. Hoe God toen omging met het volk Israël, zo gaat hij nog steeds met ons om. En het volk Israël had al een hele lange geschiedenis voordat ze in ballingschap gingen. Het volk Israël had van alles meegemaakt en iedere keer draaiden ze weer in diezelfde spiraal, bijna een neerwaartse spiraal. God gaf hun beloften, ze zeiden yes, toch waren de volken om hen heen, die brachten ook veel leuke dingen met zich mee. En ze dachten, wij willen net zoals zij zijn. En ze dwaalden af van God. God gaf een straf. En ze jammerden, nee heer, nee, dit willen we niet, red ons alstublieft. God zorgde weer voor een oplossing. En ze wijden zich weer toe aan God en stonden weer te juichen voor hem. En toch werd het steeds draaide het cirkeltje opnieuw. Het werd een neerwaartse spiraal en het ging van kwaad tot erger. En toen zei God, nu is het genoeg, jullie gaan in ballingschap. En we hebben, ik spreek hier ook vaak over, want ik merk steeds dat het bij mij ook terugkomt, omdat het zo'n duidelijk beeld is van hoe God met mensen omgaat en hoe zijn karakter is, wat hij zegt over zichzelf daardoorheen. En toen het volk in ballingschap was, begonnen de volken er omheen te zeggen, moet je nou kijken wat een god? Nou zijn ze, heel, zijn ze uit hun eigen land getrokken en is er niks meer voor van ze over. Hun land is weg, ze zijn versnipperd. Wat een God. En dat bracht God op iets anders. Want toen kwamen ze aan zijn naam. En zijn naam is heilig. Zijn naam is de machtigste. En met zijn naam valt niet te spotten. Dus bracht hij Ezekiel, die riep hij. En hij zei, jij mag voor mijn naam opkomen, want ik heb andere plannen met mijn volk. En ik wil dat de hele wereld het ziet en erkent dat ik God ben. Nou goed, een heel verhaal. Dat is het voorland van Ezekiel. Laten we Ezekiel 36 lezen. We hebben dus geen beamer, dus als je het op wilt zoeken... of even op je telefoon in je app eh, op wilt zoeken, dan kan dat natuurlijk... Ezekiel 36, vanaf vers 22. En God zegt tegen Ezekiel, Ezekiel, zeg daarom tegen het volk van Israël. Dit zegt God de Heer. Ik zal ingrijpen, volk van Israël, niet omwille van jou, maar omwille van mijn heilige naam, die je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent. Ik zal mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. Die volken zullen beseffen dat ik de Heer ben, spreekt God de Heer. Ik zal ze laten zien dat ik heilig ben. Ik leid jullie weg bij die volken. Ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren. Een prachtige profetie die nog steeds geldt voor dat volk Israël. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is. Van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb. Jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Tot zover. Wat een prachtige beloftes staan hierin die God aan zijn volk geeft. En wat een prachtige beloftes geeft God ons daar ook in. Beloftes die hij misschien al aan het begin van je leven ook heeft uitgesproken. en waar hij nog steeds voor staat. Ik zal jullie God zijn. en jullie zullen mijn volk zijn. En even persoonlijk gemaakt: ik ben jouw God. en jij bent mijn kind. Nooit zul je uit mijn hand vallen. En vooral die tekst vanaf vers 26. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Een versteend hart. Wat is dat? Heeft iemand misschien een idee? Wat, wat voor beeld heb je bij een, bij een versteend hart? Hoe ziet dat eruit? Geen beelden bij een versteend hart. Nee. Als je beseft, en dan moet je nog even weer terug ook in dat volk Israël. Toen het volk Israël net uit Egypte was geleid en ze onderweg waren naar Canaan, leefden ze een hele tijd in de woestijn. En wat kregen ze in de woestijn van God? Mozes ging de berg op en hij ging daar Gods regels halen. En waar waren die regels op geschreven? Op twee stenen platen, op twee stenen tafels. En dat is de link tussen het versteende hart en die twee stenen tafels. Want zoals God toen die wet schreef op die tafels, daarmee zegt God in deze tekst in Ezekiel, die tellen niet meer, want op die manier werk ik niet meer. Ik geef jullie een nieuw hart, een levend hart. En dat lezen we ook, dat schrijft Paulus ook in 2 Korinthe. Ik vind het zo'n mooi doorkijkje die we dan krijgen. In 2 Korinthe 3. Um, daar staat in vers 6. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Dus zoals God Mozes... Twee stenen tafels gaf die in die tijd nodig waren om die relatie met God goed te houden. Zo heeft hij ons nu een levend hart gegeven. En in die tekst van Ezekiel staat het heel duidelijk. Ik geef jullie een zacht hart en een nieuwe geest. Dus die geest die over ons is uitgestort, die zorgt voor een zacht hart. Die zorgt dat die twee stenen tafels waarop die wet was geschreven niet meer op die manier nodig zijn. Maar die zorgt ervoor dat ons hart levend blijft. Dat ons hart bewerkt wordt door die geest. En iedere dag opnieuw mag dat weer gebeuren. Iedere dag opnieuw vindt die vernieuwing van je hart plaats. Kleine stukjes steen die er nog steeds aan kunnen zitten. Kleine stukjes steen die hij ook wil vernieuwen. Om je zo steeds meer in die volheid te laten komen. En hoe heeft hij dat gedaan? Hij heeft door Jezus zijn hart met ons hart geruild. Iedere keer als je het verhaal hoort van Goede Vrijdag en Pasen, is het zo bekend. We kennen het verhaal, we weten hoe het loopt, we weten wat er is gebeurd. Maar toch zijn er momenten waarop je ineens iets nieuws ontdekt. En ik heb vaak genoeg gehoord, inderdaad ja. Je hart is, God heeft het overgenomen, we zijn nieuw geworden, vernieuwd. Maar toen ik mij besefte wat het betekende dat wij een harttransplantatie hebben gehad, gaf dat een, ja, voor mij ook weer even een ping, een lampje wat aansprong. Ik dacht, wow, wij hebben een harttransplantatie ondergaan. En er zijn hier vast een aantal mensen die wel eens iets met hun hart hebben gehad. Die weten wat het is als je in het ziekenhuis ligt en rond dat spannende grote orgaan in je lichaam... een operatie moet, moet plaatsvinden. Maar datzelfde is gebeurd toen Jezus aan het kruis ging. Zijn hart werd geruild voor ons hart. Dat stenen hart wat in onze lichamen zat... Als je er geestelijk naar kijkt, werd op dat moment eruit gehaald. En zijn hart kwam daarvoor terug. Hij gaf een zacht hart in jou. Een zacht hart om jouw denken te beïnvloeden. Om jouw woorden te beïnvloeden. Om alles in jouw leven nieuw te maken. En die grote genade, die mag steeds meer en meer invloed hebben in onze levens. En in dat van onze kinderen, in dat van onze ouders, in dat van onze buren. Door ons heen. Want als wij het levende hart van Jezus hebben gekregen, dan betekent dat dat wij ook alles van zijn goedheid hebben ontvangen. Alles van zijn grootheid. Alles. Wie Jezus is. Hoe God is. En dan krijgen we daar zo gratis die heilige geest bij. Die dat blijft stimuleren. Die je blijft aanmoedigen om dat levende hart te omarmen. Om daarin uit te stappen en te zeggen... Heer, wat heeft u vandaag? Wat spreekt de hemel vandaag? Wat mijn hart goed doet, maar daarmee ook de mensen om mij heen. Wat mag ik vandaag spreken vanuit de hemel? Door mijn hart... Wat is geruild met dat van u? Dus met Jezus hart in mij naar de wereld toe. En dat heeft impact. Dat heeft een gevolg. Dat kan niet anders. Het heeft een gevolg voor dat vliegveld waar we het net over hadden. Dat vliegveld waar de vliegtuigen die jij binnen laat komen of waarvan je zegt vlieg jij maar door. De vliegtuigen die jij laat vertrekken over die rolband van je tong. Het heeft invloed daarop. En toen ik zelf nog een jong meisje was, ik denk een jaar of negen. Toen ging ik naar school in een dorp vier kilometer verderop dan waar ik woonde. Ik woonde in Oldenhoven en we gingen naar Noordhoorn naar de basisschool. En dat deden we op de fiets. Maar er kwamen ook tieners, die fietsten juist, de andere kant op. Want in ons dorp was een voortgezet onderwijs, dus daar gingen tieners naartoe. En er fietste een meisje ons altijd voorbij met een donkere huid... En wij waren dat helemaal niet gewend in ons dorp. Dus zonder dat wij er erg in hadden... zeiden wij met het groepje kinderen... iedere keer als zij voorbij fietsten... hé, hey, apenkop, oh, daar heb je haar weer. En we waren ons van geen kwaad bewust. En dat ging zo een paar weken. En op een gegeven moment... en nu kan ik bedenken wat natuurlijk wat dat met haar deed... toen niet... Op een gegeven moment stopte ze ineens. En ze liep met grote passen naar mij toe. Ze pakte me bij mijn armen en ze zei, en nu is het klaar. Wil je daarmee stoppen? Je noemt mij geen apenkop. En ik schrok vreselijk. Ik dacht, wow. Ik had niet door wat mijn woorden deden. Ik begreep niet wat ik zei. En zij stond op. En zij zei, op mijn vliegveld komt dit vliegtuig niet meer binnen. Vlieg door. Ze zijn niet erachter in de naam van Jezus, maar dat was wel wat er gebeurde op dat moment, want zij doorbrak iets. En ik schrok. Ik dacht, wow, wat heb ik gedaan? En ontreddend fietste ik door naar school. Smiddags praatte ik erover met mijn moeder. Die wist natuurlijk niet dat wij dat deden, dus ze zei ook, nee, Carleen, dat kan niet. Dat, en ze legde me uit wat dat betekende, wat dat met je deed, wat dat met je kan doen. Als dat soort woorden over je worden uitgesproken. En in de weken erna was de relatie hersteld met haar. En iedere keer als ze weer langs ons fietste, dan klapten we even zo tegen elkaars handen aan. En was het weer oké. Okay. En ik haalde het niet meer in mijn hoofd om op die manier woorden uit te spreken tegen mensen. En dat is het. Vanuit dat nieuwe hart mogen wij staan in die overwinning. En die heilige geest die we daarbij zo erbij kregen, want in Ezekiel staat, je krijgt een nieuw hart en een nieuwe geest zal ik over je uitstorten. En die samen maken ons tot krachtige christenen in deze wereld. Die ons denken vernieuwen mogen laten door Jezus. Door dat voorbeeld van het vliegtuig steeds opnieuw te gebruiken. En dan die rolband van die tong goed te gebruiken daarbij. Door ons bewust te zijn van wat we spreken. En die heilige geest die heeft een taal gegeven waar wij ons volgens mij nooit voldoende van bewust zijn. Want die taal van troost en van bemoediging, van positieve woorden, die houdt nooit op. Die stopt never, nooit. En daarmee zien we dat Gods koninkrijk een koninkrijk is van bemoedigen, met een taal van bemoedigen. Maar de woorden die op je hart geschreven staan, die doen ertoe. Want de ruil is een, hele mooie, uh, is een heel mooi idee waar wij heel veel mee kunnen. Maar dat betekent nog niet dat ons denken en ons doen daarmee ook direct om is gedraaid. En ik heb daarvoor een, een doosje meegenomen met uh, snoephartjes. Ik weet niet, misschien zou iemand het even uit willen delen. Erna, jij bent van de snoephartjes, ja, je zag hem al aankomen. Ik ben in ieder geval van de hartjes, maar ook van de snoephartjes. En dit zijn hartjes waar woorden op staan geschreven. Dankjewel. Ja, deel maar uit, ja. En zo zijn ook op ons eigen hart staan woorden geschreven. En dat kunnen woorden zijn die al van heel vroeger erop staan. Woorden als, je broer kan veel beter leren dan jij. Nee, saai, nee, 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 dat wordt hem niet. Ik denk dat ze, nou misschien dat ze nog in de schoonmaakploeg kan, maar verder, nee, nee, het zit er niet in. Woorden die uitgesproken zijn over jou, die grond hebben gekregen en die een stukje van je hart versteend hebben gemaakt. Stukjes van je hart die niet zacht lijken te worden. En die woorden, het is zo goed dat die in de openbaarheid komen. Dat daarvan bekend wordt hoe ze over je zijn uitgesproken... en hoe ze geruild kunnen worden voor die woorden van Jezus. En net zoals op deze snoephartjes zijn die woorden erin gestanst. Maar deze snoephartjes... Als je die op je tong legt en je gaat erop zuigen, dan verdwijnen die letters. Dan verdwijnt, want het zijn gewoon suikerhartjes hè, en suiker wordt minder en slinkt als je het nat maakt. En zo is het ook met de heilige geest. De heilige geest wil dat water van reinheid, wat we ook in Ezekiel lazen, dat wil hij over je uitstorten en dat hart op die plekken waar die woorden geschreven staan, waar het versteend is, weer zacht maken. Weer zacht maken door zijn woorden daarvoor in de plaats te zetten. Zijn woorden van leven, je bent wel goed genoeg. Probeer het maar gewoon, zet hem op, je kan het wel. En hoe doet hij dat? Hij doet dat door eigenlijk je armen gewoon open te zeggen, zetten en te zeggen... Heer, laat dat water van uw heilige geest maar over mij komen. Iedere keer als ik ervaar dat, dat ik zo'n tegenstand in mijn leven heb... dat ik denk, het gaat me niet lukken, ik voel me helemaal niet goed... En het kan van alles zijn. Je moet lesgeven. En je denkt: Nou, vandaag niet. Alsjeblieft, al die kinderen. Ze malen me door het hoofd. Ze doen niet wat ik zeg. Ze luisteren niet naar me. Mijn collega's, alsjeblieft, weer zo'n dag. Al die woorden die in jouw hart gegrift kunnen staan. Daar wil de heilige geest komen met zijn flow, met zijn heilig water, met die naam van Jezus. Om dat zacht te maken en zijn water daarvoor in de plaats te laten komen. Want die nieuwe geest, die is over je uitgestort. Het is aan ons om iedere dag opnieuw die keuzes te maken van welke vliegtuigen je binnen laat komen en welke je door laat vliegen. Welke gedachten mogen voet aan de grond krijgen en welke gedachten pareer je? En ik geloof ook echt dat het iets is waar we vanmorgen ja, even bij stil mogen staan. Waar je ook bij stil mag staan, ook voor jezelf. Om te bedenken, wat leeft er in mijn hart? Wat staat er op mijn hart geschreven? Wat doorwerkt in wat ik denk en ook in wat ik zeg? Welke woorden gebruik ik? die eigenlijk vanuit iets anders ontstaan. Die door iets anders, ja, al misschien op jonge leeftijd zijn neergezet. En ik heb het zelf ervaren toen ik naar het voortgezet onderwijs ging. Dat ja, mijn ouders vanuit alle hun goedheid zeiden... Nee, jij mag, ga maar lekker naar de MAVO. Is dus lekker dichtbij, hoef je maar vijf kilometer te fietsen... En ik dacht, maar ik wil naar de stad. Ik wil twintig kilometer fietsen. En ik hield van groot en weits en meer. En ik was nieuwsgierig. Maar dat vonden zij spannend. En zij dachten: nee, nee, liever een beetje dichtbij houden. Misschien is het herkenbaar als je je kinderen uit moet laten vliegen, zit er altijd iets, iets spannends in. Iets waarin je jezelf moet overwinnen om die stap te zetten en om te zeggen: ga ervoor. En ik ben toch uiteindelijk naar de stad gegaan. En ik mocht het programma proberen en het was een, uh, een pittige tijd. Maar ik was zo dankbaar dat het toch mocht, door mocht gaan. Maar dit jaar ben ik weer begonnen met studeren. En ik heb gemerkt in het jaar hiervoor hoe lastig het was om te bedenken dat ik het zou kunnen. Want ik dacht, ik kan dat niet. Nou ga ik het hbo doen. Ik vind het hartstikke spannend. Natuurlijk met alles wat daarnaast gebeurt. Werk en gezin, uh, je huwelijk, je vriendschappen. Dat gaat me nooit lukken. Maar uiteindelijk heb ik besloten om het te doen. En ik dacht, Heer, ik wil stappen in wat u voor me heeft. Al heb ik allerlei vraagtekens erbij. Maakt u mijn hart zacht en geef me het vertrouwen in u en in mezelf dat ik dit kan. En ik heb het jaar vorige week zaterdag afgerond met een super cijferlijst. En ik ben er heel erg dankbaar voor. En het geeft moed om ook in het tweede jaar in te gaan. Maar wat er op je hart geschreven staat, heeft uitwerking voor de toekomst. En om je daar bewust van te zijn, en ook je bewust van te zijn... hoe je daarmee aan de slag mag, is zo belangrijk. En ik denk ook dat het goed is om, hè, terwijl ik deze woorden spreek... kan je misschien zelf al bedenken, ja, dat klopt, dat geldt voor mij. Er zijn woorden over mij uitgesproken... Er zijn woorden over mijn gedacht, die heb ik gevoeld. Waar ik tot op de dag van vandaag nog ervaar dat ze er zijn en dat ze me belemmeren in hoe ik mijn leven leef. En dan wil ik je vragen, ben je bereid om dat over te geven vandaag? Om daar Gods woorden voor in de plaats te laten komen. Om het water van de Heilige Geest daarover te laten gaan om daar een doorbraak in te laten plaatsvinden. Niet wat ik denk. Niet wat mijn hart zegt, maar wat uw hart zegt. Ik ben geliefd. Ik ben vernieuwd. Ik ben goed genoeg. Mijn leven is van Jezus. Mijn hele leven. Want wat God zegt, ook in deze tekst van Ezekiel is niet dat hij het ooit een keer zal gaan doen, of misschien. Hij spreekt juist uit dat hij het zal doen. En we weten door het kruis van Jezus dat hij het heeft gedaan. Hij zal ingrijpen. Zoals hij voor Israël ingreep, zo zal hij ook voor ons ingrijpen. Omwille van zijn heilige naam. Wij zijn kinderen van die God. Die heilige God die zijn naam over ons heeft uitgesproken. Hij zal ingrijpen in je leven. Hij wil niets liever dan jouw hart volledig zacht maken. Om het te laten kloppen voor Hem. Om het te laten kloppen op die plekken waar jij staat. En daar zullen we vandaag, kunnen we daar een keer in aanbrengen. En als je dat wilt, leg dan gewoon je hand op je hart. Ook op dit moment. Heer, maak mijn hart zacht. Dat het volledig mag kloppen voor u. En voor u alleen. Jezus, wat u heeft gedaan aan het kruis, was een ruil. U heeft geruild daar met mijn hart. Alles wat er op mijn stenen hart leefde, heeft u eruit gehaald. En heeft u overgenomen. En u heeft uw Zachte, gevoelige, kwetsbare, kloppende hart in mij geplaatst. Heer, en als ik ja, nog niet altijd op die manier kan leven, Heer, dan is daar uw heilige geest. En uw heilige geest moedigt mij aan om al die stenen stukjes eruit te halen. Heer, hier ben ik. En ik zeg vandaag tegen u, neem mij helemaal. Hier ben ik. Mijn stenen hart, of de stenen stukjes die erin zitten, zijn van u. Maak ze zacht. En laat me weten wat de hemel ook vandaag voor mij heeft. Omwille van uw heilige naam. Zodat uw naam groot wordt gemaakt door mij heen. Zodat die harttransplantatie niet voor niks heeft plaatsgevonden, maar heeft plaatsgevonden om uw heilige naam, om u groot te maken, om u te laten zien aan de mensen om mij heen. Dank u wel, dat door dat nieuwe hart en die nieuwe geest, ik een nieuw denken heb ontvangen en een nieuw spreken. Dat wat er uit mijn mond komt, dat dat in overeenstemming is met mijn denken en met mijn hartsgesteldheid. En heilige geest, u bent daarover de baas. U bent degene die dat helemaal mag hebben. Uw genade, Jezus, is genoeg. Ik hoef dat niet zelf te doen. Ik hoef niet zelf daar steeds zo hard in te vechten. Zo hard in te proberen. Laat uw regen van reinheid over mij komen op dit moment. Uw regen van pure genade, van schoonheid. Uw regen, zo vanuit uw vaderhart. Heer, we hebben net zo'n klein suikerhartje gekregen. En op sommige staat misschien 'app me'. Heer, en dat dat ook even een signaal mag zijn. Ja, zegt u tegen ons, 'app mij'. Zoek contact met me. Of er staat op lief. Ja, zegt u tegen ons, 'ik heb je lief'. Ik hou van je. Heer, al die woorden van waarheid, zo klein, maar zo vol grootsheid... Heer, zo geven we ons hele hart aan u. Met alles wat erop ligt, met alles wat erin is gegrift. Heer, dat we niet meer vanuit die stenen tafelen hoeven te leven, vanuit wetten en regels. Maar vanuit U, heilige geest, met uw volheid. En we vertrouwen erop. Dat u dat helemaal heel gaat maken. Dat u al die kleine stukjes steen die er nog in zitten. Dat u die zacht maakt. En dat u daar komt met die regen. Dank u wel dat u dat wilt doen. Gewoon op dit moment. In Jezus' heilige naam alleen. Amen. Amen. Psalm 42 staat er ook nog een mooi stukje over. Nee, Psalm 45 is dat. In mijn hart wellen de juiste woorden op. Mijn gedicht spreek ik uit voor de koning. Mijn tong is de stift van een vaardige schrijver. U bent de mooiste van alle mensen. En lieflijkheid vloeit van uw lippen. God heeft u voor altijd gezegend. Gort uw zwaard aan de heup, o oh held, het teken van uw majesteit en glorie. Treed op in uw glorie en begin de strijd voor waarheid, demoed en recht. Laat uw hand geduchte daden verrichten. Uw pijlen zijn gescherpt en treffen de vijanden van de koning in het hart. Volkend vallen dood voor u neer. Prachtige woorden die voor ons opnieuw nog steeds gelden. Gods glorie is uitgestort over ons. Gods glorie woont in onze harten. Vandaag, morgen en in de toekomst. En wat daarin ook mag gebeuren in jouw leven. Welke situaties je ook zult aantreffen. Die waarheid die staat als een huis. En juist ook voor... De vakantieperiode die voor ons ligt. Als je weggaat of als je thuis blijft. Tunesië is ook een prima plek om te zijn. Maar ook daar is Gods glorie. Ook daar is die vernieuwing van je hart. Die Hij je daar gewoon wil geven. Als je om je heen kijkt en je ziet schuttingen. Of als je om je heen kijkt en je ziet een prachtige zee. Gods glorie is in jou. Waar jij gaat, daar gaat hij. En waar hij met jou is, daar is zijn zachte hart in jou aanwezig. Alles in hem roept om meer van jou, om meer van jou ook te laten zien. En daarmee wil ik je zegenen voor de komende tijd. Neem dat mee, waar je ook gaat. Of je gaat studeren na de vakantie, of je een nieuwe baan hebt gekregen. Wat je ook gaat doen. Zijn glorie is daar. Hij woont in jou. En zijn geest laat je nooit alleen. In Jezus naam. Amen.